0: ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarnos en las limitaciones de las personas, nos centráramos en sus habilidades y fortalezas? El deporte adaptado es una disciplina inclusiva que abre la oportunidad a personas con diferentes discapacidades de participar y destacar en diversas modalidades deportivas. Se utilizan diferentes técnicas, equipos y reglas para garantizar que cada persona sin importar su discapacidad, tenga la oportunidad de competir al máximo nivel. Desde el atletismo adaptado, el básquetbol en silla de ruedas, pasando por el ciclismo adaptado y la natación para personas con discapacidad, hay una amplia gama de deportes que ofrecen desafíos emocionantes y la posibilidad de alcanzar logros extraordinarios. No solo se trata de competir, sino también de promover la inclusión, el respeto y la diversidad. Cada atleta adaptado es un ejemplo vivo de superación y valentía, desafiando las barreras físicas y rompiendo estereotipos. A través de este deporte, los y las atletas han encontrado una nueva forma de expresión, una vía para demostrar que la discapacidad no define a una persona. Su valentía y dedicación nos enseñan que los límites están en nuestra mente y que con determinación podemos traspasarlos y alcanzar un nivel de excelencia que no conocíamos. Es una plataforma para que brillen e inspiren a otros y otras, rompiendo estereotipos y demostrando que la pasión y el talento no conocen límites. La entrevista que estarás por escuchar estará llena de aprendizaje, pues nuestra invitada de hoy es una verdadera inspiración. Nació y creció en Ciudad de México dentro de una familia que siempre le inculcó el amor al arte, el conocimiento y el deporte. Cuando tenía 20 años, tuvo un accidente por atropellamiento que hirió gran parte de su cuerpo. Tras ocho largos años de múltiples cirugías, tratamientos, heridas y dolor, solicitó la amputación de su pie izquierdo, rompiendo así, con el miedo que tenía a la discapacidad y decidiendo recuperar y vivir su día al máximo. Así ella conoció el deporte adaptado. El básquetbol en silla de ruedas se le presentó como una herramienta de rehabilitación. Pasó de un equipo mixto local a formar parte de un equipo completamente de mujeres de primera fuerza y a ser parte de la Selección Nacional Mexicana para los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2018 y Juegos para Panamericanos de Lima 2019. A pesar de haber experimentado la amputación de su pierna izquierda, ella ha demostrado que la determinación y la pasión pueden impulsarnos a alcanzar nuestros sueños más allá de las circunstancias físicas. Yao Tonali Díaz, bienvenida a Mente de Campeón. Yao, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y estoy muy contenta de poder hablar aquí y ser partícipe de este gran podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición de grabar y compartir tu historia con nosotros y nosotras. Me gusta primero decir cómo es que llegué a, pues a contactarte, a saber de ti. Y la verdad es que fue a través de Beto Guerrero, que ya estuvo en este podcast. Yo cuando terminé la entrevista con él, le dije... Me gustaría que me recomendaras atletas, personas que te inspiren. Y poco a poco, platicándolo, él me mandó una nota de voz y me dijo la primera persona que te quiero recomendar y que sí o sí debe estar en mente de campeón es Yao, te voy a decir por qué, es una, es una mujer que inspira a todos a, los, a su alrededor, a mí me ha ayudado muchísimo, tiene un angelote, debe estar en tu podcast, o sea, hablamos muchísimo de cómo iba a fluir esta entrevista contigo, entonces, aparte que aquí somos fans de Beto, pues él me, él me contactó contigo, me dijo que, que tu historia se debe conocer y la verdad es que Después de la entrevista tan impresionante que tuve con Beto, pues obviamente no dudé en contactarte. Luego luego nos pues hicimos match, nos pusimos a cuadrar las fechas y aquí estamos. Yo, como te dije, la introducción la di a medias porque no hay nadie mejor que tú que contar tu historia. Entonces, pues te, te paso el micrófono para, para que nos platiques cuál es, cuál es la historia de Yao. Muchas
1: gracias. Bueno, les platicaré un poco de mí porque obviamente toda la historia... Tiene muchas vertientes, pero vamos a una que es como llegué aquí hoy con ustedes para platicarles de mi vida y de mi amor por el deporte adaptado y el deporte en general. Yo nací y crecí en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y durante toda mi vida mi familia siempre me inculcó el movimiento, el movimiento intelectual, el movimiento físico y el movimiento emocional. Y las circunstancias de la vida en algún momento me presenté con un accidente, un accidente vial que muchas personas somos susceptibles a pasar en cualquier lugar del mundo, del país y de la Ciudad de México. Yo tuve un accidente que fue un atropellamiento y tuve lesiones de pies a cabeza. Muchos huesos fracturados, muchas heridas, muchos raspones, moretones, muchas cosas. Y entre de las partes más afectadas de mi cuerpo fue mi pie izquierdo. El vehículo me arrancó una parte de mí y adquirí una infección que me hizo pues, perder esa parte y estar mucho, mucho tiempo en hospitales, tratamientos y cirugías intentando recuperar esa parte de mí que ya no tenía. Pero yo quería seguir sintiendo y viviendo por un miedo a una discapacidad que ya tenía, porque yo ya tenía una amputación parcial de pie, pero yo no la lograba visualizar y tenía un miedo a una situación más alta. Sin embargo, pasé mucho dolor, muchas infecciones, muchas cirugías. Y el dolor físico se manifestaba en lo emocional. Y al no saber yo comunicar emocionalmente, me estaba haciendo mucho daño. Dejé de vislumbrarme como una persona completa, una mujer completa y me dediqué a vivir el día a día sin ver quién soy, qué siento y qué quiero para mí. Pero claro, este era mi proceso de duelo. Hasta que un día, yéndome a vivir fuera de la Ciudad de México, lejos de mi familia, tomé la decisión de que me amputaran el pie. Yo tengo una amputación actualmente abajo de rodilla y antes tenía parcial de pie y me ayudó muchísimo la distancia a mi familia porque primero dejé de tener el apoyo constante que son ellos, principalmente mi madre. Que es la persona que todo el tiempo me sostenía y entonces al ver yo el reto de eres tú sola, qué vas a hacer y qué quieres hacer, vi la realidad y quería vivir ya no quería sobrevivir o estar a medias. Yo de verdad quería tener una vida plena y dejar atrás ese dolor, ese sufrimiento. Y todos esos procesos negativos que estaba pasando y no sabía comunicarlos. Entonces, eso me ayudó a la distancia hasta que decidí. Fue muy complicado para mi familia. Todo mundo me decía, la ciencia avanza, la medicina avanza pero yo ya no podía avanzar con ese dolor. Y, y aprendí en ese momento y en esas circunstancias a transmitir qué sentía, a transmitir que yo estaba pasando por un proceso man, bastante adverso y que necesitaba quererme a mí, más allá de querer un pedazo que no era lo que soy yo. Y claro que quería mi pie, y claro que lo amé con todo mi corazón, pero ya no era momento de estar ahí. Hablamos de relaciones tóxicas y él era mi relación tóxica, porque no estábamos funcionando juntos. <ríe> Tenía el dolor y muchas cosas y, y tomé la decisión. Llegué a la Ciudad de México, me amputaron y ese fue el punto en que cambió mi vida. Dice mi doctor que desperté con una sonrisa. Pues claro, había tomado una decisión súper fuerte pero era de verdad o oh, sigue siendo la mejor decisión que he tomado en mi vida porque la tomé con mucho amor hacia mí. Y, y esto generó una serie de cambios en mi vida. Me volví una persona con proyectos de vida porque ya no vivía al día, ya vivo haciendo las cosas día a día, pero con muchos proyectos de vida y el principal es ser feliz. Porque ya había tenido la oportunidad de vivir por una segunda vez y lo estuve haciendo, hice muchas cosas, no me arrepiento de nada, porque gracias a todo estoy aquí ahora, soy bastante plena con quién soy y lo que hago, pero ya llegué a la felicidad, llegué con amor a mí misma y, y, y aprendí que amamos a todo nuestro ser, amamos todo nuestro cuerpo, sin embargo ese pedacito no me estaba permitiendo amarme a mí misma. Y... En el hospital me presentaron el deporte un, un, aproximadamente un año después de mi amputación y me encantó. Yo sabía que existía el deporte adaptado, sin embargo nunca lo había practicado. Ni siquiera sabía dónde acudir a conocer, practicar y nada. Conocí el básquetbol convencional toda mi vida porque mi hermano, mi madre, mi padre jugaron. Mi hermano es fan del básquetbol. Yo sabía jugar, pero nunca fue como vigil Pero de repente, el encontrarme en ese ambiente con las personas que te conquistan el alma y se vuelven tu familia, que te impulsan a cada día mejorar, a personas que seamos muchas discapacidades, pero tenemos historias en común muy similares, pasamos por procesos muy similares. Eh, el reto de que... Conocer y conquistar mi cuerpo sobre una silla de ruedas y lograr hacer cosas en compañía de las personas que están a mi lado, eh, fue increíble. Entonces, es un poquito del intro de mi historia.
0: Ya, muchas gracias por, por platicarnos tu proceso. A mí me... O sea, aparte siento que hay como muchas analogías aquí. Me hiciste replantear justo, ¿no? A veces las relaciones que tenemos que como que no queremos soltar y que pues no es lo mejor para nosotros. O sea, ser muy madura, ¿no? Muy madura, muy consciente de qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para tu futuro. Entonces fuiste demasiado valiente y lo reconozco. Me gustaría nada más preguntarte y si se puede ir al pasado en el día del accidente. Tú ibas caminando, no te lo esperabas, ¿Cómo fue tu proceso también, como de aceptación? De...
1: Iba caminando, iba a tomar un transporte público y un autobús se subió a una orilla de una rampa y me llevó. Esto me originó, de verdad me originó fracturas desde cráneo hasta mi pie. Y pues estuve el, la primera vez un mes en el hospital y me tardé mucho tiempo en poder ponerme, sentarme, Recuerdo mucho la primera vez que me sentaron. Yo grité y lo lamento por el enfermero que me sentó porque lo insulté con todo mi ser. Me ah. dolía mucho. Sí. Tenía tantas fracturas en el cuerpo que me dolió mucho y llevaba mucho tiempo acostada. Y bueno, eh, me preguntaste con respecto a cómo fue mi proceso. Al principio hubo mucho cuestionamiento de por qué a mí. No cuestionaba por qué había sobrevivido por qué había sobrevivido así un día despertar y ver mi cuerpo lleno de curaciones o lleno de cicatrices pensé que nunca iba a poder volver a caminar que nunca iba a poder volver a hacer mi vida y primero fue mucho cuestionamiento, mucha duda ubicamos las cinco procesos del duelo básicos que son negación, ira negociación todo eso los pasé por todos y fue un proceso largo El, al primer año que pude ponerme de pie y empezar a caminar con mi amputación parcial de pie lo celebré y volví a hacer mi vida me fui a la universidad volví a hacer todo, sin embargo sentía cómo me frenaba y sentía ese dolor y me lo callaba y lo guardaba en mi ser no, no sentía que nadie podía entender lo que yo estaba pasando a lo mejor no lo podían entender de la misma forma en que lo estaba viviendo pero yo nunca me di la oportunidad de transmitir lo que estaba sintiendo y, y a pesar de haber recuperado muchísimas de las actividades o ir a la universidad fue una de las cosas muy grandes que me presentó sin embargo seguía teniendo ya había dejado el por qué a mí sin embargo seguía diciendo cómo le voy a hacer y no quiero pasar otra vez por un proceso Pensé que una amputación más alta iba a ser el fin de la vida otra vez. Mm, pensé que utilizar una prótesis iba a ser la cosa más complicada del mundo, que nunca iba a poder volver a caminar. Verme al espejo, la imagen que nosotros vemos de un cuerpo sin una, de tu cuerpo sin una parte es muy fuerte y decía, ¿qué me va a pasar? Claro, el, nadie va a querer estar conmigo por tener una discapacidad. El enfrentarme al principio a que la gente viera mis cicatrices. Y a ver a lo mejor ni siquiera las veían, pero yo decía y sentía que me veían las cicatrices. Fue todo un reto. Hasta que, gracias a todo ese proceso, y lo enfrenté, y aprendí a mostrar el cuerpo y las cicatrices, y ahora que decidí la amputación, fui la persona más orgullosa y feliz, porque yo les llamo, que es mi otro mi otro regalo de vida. La belleza de mi fortaleza, todas mis cicatrices marcan mi historia. Sé que estoy llena de cicatrices, pero me encantan. Pero sí fue un proceso bastante pesado. Pasé muchos periodos de tristeza y aprendí a aceptar mi tristeza, porque también es parte del proceso de sanación. Aprendí a aceptar mi enojo, aprendí a aceptar mi duda, para poder llegar a ser quien soy. Lo que aprendí sobre todo es que se vale sentir todas las emociones, solo que no me debo clavar en ellas, que debo dar el paso siguiente para crecer y hacer lo que yo quiero ser.
0: Oh, muchas gracias por, por platicármelo y la verdad es que es como, es que siento que debía, debíamos de plasmarlo porque si hay alguna persona que probablemente esté pasando por un proceso de duelo como tú lo dices, de esta manera, pues a veces no ves fin, o sea, en ese momento se te cierra el mundo, sientes que una parte de ti pues se te va en cuanto a duelo, como tú lo dices, duelo en general, ¿no? Y, y realmente que tú lo vayas como plasmando tan perfecto el camino que llevaste, pues es el reflejo de la mujer que ve hoy. O sea, porque hoy yo veo a, a una ya valiente, sonriente, o sea, desde que prendimos la cámara y tú sonriendo y yo tan nerviosa, ¿no? Me explico. O sea, realmente tú dices, qué, ¿qué poder tan fuerte tienes? Y más en la mente, porque yo, tanto por ejemplo, a Beto como a ti los veo ya invencibles, ¿me explico? O sea, y si pasa algo, son mucho más conscientes de, ok, eso es lo que está sucediendo, hacia dónde quiero ir tengo estas metas, qué puedo hacer en el proceso y sobre todo a quién más puedo ayudar porque en el caso de pues de Beto nos contaba de su fundación, yo sé que estás muy muy activa también en, en ayudar, en impulsar otras personas e incluso a tu alrededor por lo que dijo Beto, ya lo estás logrando, entonces ya es como otro nivel, yo ya, ya lo pasé y ahora voy a transmitir esta fuerza e irradiar esta luz a otras personas, entonces me encanta que que lo platiques, y ahora tú lo defines de una manera hasta muy psicológica, no sé cómo decirlo, o sea, alguien te acompañó para que fueras también determinando, este es un duelo, estas son las etapas, o tú lo fuiste aprendiendo al camino y ya después le ibas poniendo como el nombre, no sé, o sea, si alguien te fue acompañando en todo este proceso, y sobre todo preguntarte cómo el deporte, pues, impactó positivamente en tu rehabilitación física y emocional
1: ok, primero te platicaré del proceso si sí, tuve acompañamiento okay. pero no todo el tiempo tuve acompañamiento porque como todas las personas en algún momento aunque tengamos, yo tenía acompañamiento psicológico inclusive en algún momento tuve acompañamiento psiquiátrico pero nosotros decimos ya estamos bien, ya no quiero que me digan nada y me retiro yo sabía que estaba pasando un duelo pero no lograba definir todavía en qué partes estaba, solo las explotaba, o sea, de repente vivía a flor de piel la tristeza, el enojo, la alegría, o sea, eran cambios que no. Tuve diferentes procesos terapéuticos que la verdad me ayudaron mucho, la carrera me ayudó muchísimo, estudié psicología, Ay, wow. <ríe> y no por estudiar okay, psicología. Okay el propio mundo que me permitió eh, no por ser psicóloga me puedo dar terapia a mí misma sí. sino porque me permitió conocer otras partes y el estar estudiando y el estar aprendiendo y conviviendo con las propias personas y retándome a mí misma a uh -huh. hacer cosas diferentes fue lo que me permitió ir aceptando mi proceso y volver a acompañamiento y también tuve mucho acompañamiento por parte de mi madre. Mi madre es una mujer también muy preparada, que me dejó y vio como, así hacía y deshacía, porque de verdad deshacía, o sea, cuando había momentos en los que quería casi casi romper el mundo, y lo rompía de alguna forma diferente, ¿no? Uh -huh. y, y ella me acompañaba y me decía, ok, ya pasaste, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No? Ya te enojaste, ya te deprimiste. Ya te moriste de la risa, ahora ¿qué vas a hacer? Entonces, aprendí también que esta parte del acompañamiento terapéutico, psicológico, es súper importante. Porque justamente también es el proceso donde yo no quise escucharme. No quería escucharme a mí misma. Por eso no podía transmitir lo que estaba sintiendo. Y gracias a este acompañamiento que tuve en diferentes etapas de, mi, de mis procesos, que hasta la fecha tengo... Me ayuda a conocer un poco más, me ayuda a conocerme y a definir qué es lo que siento y lo que quiero. Aunque a veces es más fácil definir lo que no quiero, ¿verdad? Y entonces justamente decías de por qué siempre sonrío, no es, no me esforzo, es como algo natural. Lo que no quiero es volver a vivir en, en el limbo, en la oscuridad. Y aprendí que la felicidad depende de mí. Entonces disfruto de verdad todas las oportunidades como estar aquí. Y el deporte ha sido una de las cosas más grandiosas. Yo practiqué diferentes deportes previo a mi accidente, sin embargo, hablemos del deporte adaptado. En primer lugar, la convivencia con personas con discapacidad. El básquetbol es un deporte adaptado inclusivo. Habemos muchos tipos de discapacidades. Habemos diferentes tipos de amputaciones, lesiones a nivel de miembros inferiores o enfermedades o cosas que hayan generado alguna cosa, sobre todo en miembros inferiores y como te comenté al principio seremos muchas discapacidades pero pasamos procesos similares y reconocemos que sentimos y el poder convivir primer lugar con personas que estaban pasando o que conocían procesos que yo estaba pasando fue increíble y, y la forma en la que fui aceptada en la que fui motivada y en la que me convertí en parte de esa familia, uh -huh. y de repente conociendo más deportistas, más compañeros de básquetbol, inclusive de otros deportes, y todo el mundo es, bueno, no todo el mundo, pero sabemos mucha apertura de, ven, conoce, y es completamente la naturalidad, no hay discapacidad, solo somos diferentes retos de movilidad, entonces eso me encantó, y permitiéndome muchísimas cosas porque primero ahí era reconocer otra parte de mí y este nuevo reto de, de mi cuerpo de una forma diferente, mi cuerpo con una movilidad diferente, no me había subido una silla de ruedas entonces fue controlar y conocer mi cuerpo uh -huh. y conocer mi cabeza o mi mente porque tengo que coordinar todo tengo que coordinar mi mente calmarlo un poco uh -huh. mi cuerpo una silla y un balón entonces, ese reto fue grandioso y, y le dio un sentido mayor a mi vida, porque nunca me hubiera imaginado que a partir de ese momento que empecé a conocer el básquetbol sobre silla de ruedas, iba a tener un nuevo proyecto de vida, uh -huh. nunca me lo hubiera imaginado y este nuevo de, proyecto de vida me iba a hacer tener sueños, sueños de competir a nivel nacional, internacional ser selección, y para mí ser selección no solo es un país, sino es toda la gente que me ha acompañado a lo largo de todos mis procesos, es mi mamá, es mi hermano, mi abuela, mi papá, mis amigos, mis compañeras y mis compañeros, la propia comunidad que es quien te impulsa, es, eso es para mí, entonces, es darle un sentido a tu vida, eso es, tengo un sentido de vida con respecto al básquetbol, y me encanta la oportunidad de poder demostrarme a mí y a todas las personas que pasamos por procesos de discapacidad que hay muchas cosas por hacer y que se puede volar, inclusive en una silla de ruedas.
0: No, hombre, soy tu fan. O sea, en verdad que, ¿cómo llevas el, el sentido de voy a practicar el deporte adaptado porque me va a ayudar en mi rehabilitación? Ah, estoy representando a mi país y como dices, a todas las personas que incluso pues sienten que hay como una pérdida y ya no hay más allá, o sea, tú eres el ejemplo vivo de que claro que se puede y cómo llevaste, eh, mi pregunta es de hacer algo por, por rehabilitación porque te va a ayudar en tu proceso a ser selección, o sea, ese proceso ya no es como normal, o sea, tú ya lo llevaste a otro límite, ¿qué sentiste o qué sientes al... Al, al representar al país en est en estos juegos y aparte, ¿cómo fue ese cambio o quién te quién te llevó hacia allá? Te dijo, oye, ya te quiero en mi equipo porque veo algo en ti. ¿Cómo es que fue ese proceso también para pues ser ejemplo vivo de ello, pero inspirar y motivar a otros? pero ¿tú qué, qué pensaste que llegó en tu mente cuando te ofrecieron esta oportunidad o tú la buscaste? No sé, me encantaría saber este proceso para ti.
1: Mira, la verdad no puedo saber y hasta el momento no puedo definir en qué momento dejé la herramienta de rehabilitación para hacer algo más competitivo porque del primer momento que me metí en el básquetbol mis entrenadoras y mis entrenadores fue, vamos a competir sin yo saber utilizar una silla de ruedas y chocaba para todos lados. Entonces, simplemente el mundo me fue abrazando, uh -huh. me fue recibiendo, yo me fui dejando ir a entrenar todos los días, a entrenar dos veces al día, el visualizar que necesitaba cambiar de equipo. Llamo al equipo de donde nací, pero necesitaba cambiar de equipo para crecer y que me presentaran nuevos retos. Cuando me cambié de equipo, a un equipo completamente femenil, entrenada con hombres de primera fuerza. Y, y, y una cosa era, porque jugábamos mixtos, ¿no? Entonces, conocer a mis, pro, mis compañeras y mis compañeros, y era así de, no, ya, o sea, le vas a entrar con todo y le vas a entrar rudo y, y como vamos a jugar, ¿no? Entonces, no puedo definir en qué momento pasó, <risa> simplemente pasó, y porque me encantó, yo sé que no a todo mundo le gusta, es un deporte rudo, a final de cuentas, es mucho movimiento, pero, pero a mí me encantó, solamente es. Fue tan grande el reto que dije, estoy dispuesta a darlo. Y no voy a mentirte, hubo ocasiones en que decía, ya no puedo más, pero mm -hmm. al día siguiente estaba ahí otra vez, así de, toda cansada <risa> y adolorida, pero vamos otra vez. Y, y, y la verdad, mis entrenadoras y mis entrenadores, mis compañeras y mis compañeros, son que me impulsaron para hacer selección, para, para lograr cada vez más cosas. Esas son las personas que me impulsaron cada vez más y me dijeron, te necesitamos y necesitamos que hagas algo más allá. Eh, tienes el compromiso, ahora un poco más. Y cada día un poco más de compromiso, un poco más de esfuerzo. Y, y gracias a ellos puedo reconocer, si me pusiera a decir, todas las cantidades de personas, pero de verdad es un mundo en el que a mí yo me he sentido tan abrazada y tan recibida y tan motivada que me han permitido llegar tan lejos, permitiéndome representar a México que la verdad al principio era así como pues... Es, lo, es normal, o sea, no es diferente a jugar con mi equipo local pero al verme en una competencia internacional dije, no, sí es diferente <risa> <¿no>? <risa> primero los nervios de no voy a meter la pata y en, en algún momento lo tengo que hacer, ¿no? Ajá. pero después fue un orgullo el saber que había llegado ahí y había sido gracias a mí a mi dedicación y mi esfuerzo es un gran orgullo y gracias también a todas las personas que me rodean, que me habían llevado a ese punto para lograr hacer lo que estaba haciendo en ese momento y motivarme de ya llegaste aquí, ya llegaste a lo último que fue los para panamericanos de Lima 2019. Ahora, ¿qué vas a hacer para llegar al paso siguiente? Uh -huh. Entonces, no puedo definir exactamente ni una sola persona ni un solo momento, sino es como una serie de cosas que me han llevado a estar aquí hoy, siendo muy orgullosa, y aunque ahorita estoy básicamente jugando con mi equipo local, que son las diablas del Estado de México, pues ellas son también de vamos y vamos con todo, y mañana tenemos hasta tres juegos y es vamos a jugar con todo.
0: ya Cada una tiene pues su historia, cada una tiene diferentes diferente discapacidad, ¿cómo hacen para juntar sus fortalezas? O sea, ¿y es un match entre yo hago esto y tú haces lo otro? O sea, ¿cómo se coordinan para ser un equipo unido, para motivarse entre entre ustedes mismas y para supongo que hay también en, hay días en los que tú dices, "Ah, no me siento al 100", ¿no? No estoy como dando todo y entre ustedes hay como mucha fuerza, se siente una vibra muy padre en su equipo? ¿Y cómo lo logran? O sea, ¿cómo es que hacen match entre todas para, para lograrlo? Porque yo, por ejemplo, tuve acá a Jessy Lizondo, ella es coach de básquet, y me decía, ala, coachar a veces a mujeres sí es difícil, porque entre todas como que ahí está, pues, de que quién brilla más, de que quién está... ...estando más, etcétera. En su equipo se vibra bonito, o sea, entre ustedes se apoyan cómo es su interacción como equipo.
1: Mira, ahora que juego con las diablas, es una, a mí me encanta. Primero porque no hay estrellas ni protagonistas. Cada mm. quien tiene un talento. Entonces, cada quien tiene que conocerse a sí misma y conocer a las demás para poder salir juntas. A final de cuentas, somos equipo. No siento una rivalidad con nadie, al contrario, todo es... No te preocupes, te falló a la otra, sale. No, y de repente, si sí nos bromeamos pesado en decir, no, 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 ya no se puede contigo, no. Y hay veces que se vale decir, no estoy al 100 y no lo logro, por favor, alguien, alguien, porque yo no puedo en este momento. Y tenemos la apertura para hacerlo. Yo no siento que por el hecho de ser mujeres seamos un equipo complicado, al contrario, porque también tenemos un equipo dentro y fuera de la cancha. Uh -huh porque fuera de la cancha también somos amigas, compartimos y compartimos momentos más allá que el exclusivamente el básquetbol. Y eso se nota, se nota cuando estás jugando, porque no hay de que yo te voy a retar aunque seas de mi propio equipo y te voy a menospreciar, no, al contrario, te voy a impulsar. Todo lo que necesites te voy a impulsar, y si no me necesitas que te impulse, vamos a trabajar en equipo y nos vamos a acompañar. Y puedo reconocer que en momentos, eh, a veces tenemos momentos difíciles, estamos pasando por cosas personales que nos ponen en situaciones como que de repente nos baja la energía, pero al llegar a la cancha dejamos todo, porque si te estás tienes problemas, juegas y, y los problemas se quedaron ahí. Tú ya tienes una mentalidad diferente para abordar lo que estés viviendo. Y estás acompañada en diferentes momentos de tu rutina, de tu juego, de tu entrenamiento, de todo. Entonces, sí, tengo, es, pertenezco a un equipo muy bello, las adoro y me encanta hacer partícipe y estar impulsada y acompañada con ellas.
0: Qué bonito, porque, se o sea, por lo que cuentas, es un ambiente de empatía, es un ambiente donde, como tú lo dices así, es... Tal vez la debilidad de una es la fortaleza de otra y entonces hacen lo que realmente va a ser un equipo, ¿no? Que es impulsarse, es ver el objetivo que es vencer a, al otro, incluso al otro país. que debe ser súper, súper interesante ver cómo ustedes se desenvuelven frente a, a otro tipo de personas, cómo se apoyan, se motivan. ¡Qué bonito! Y la verdad es que por lo que tú platicas, obviamente hay una, una vibra... Sí, o sea, muy empática, muy de trabajo en equipo. Por ahí yo entrevisté a Nelly Miranda, ella compite en natación. y ella me decía que tuvo como ciertas dificultades con sus coaches. Entonces, te quería preguntar, o sea, ¿tú te has enfrentado a alguna dificultad dentro de este deporte o todo ha fluido bastante bien? O sea, también para que sepan qué elegir, qué deporte elegir. Ella compite en natación, apenas se fue también a competir. Y, y me decía, sí, es bien difícil. O sea, en verdad, como encontrar a tu coach, hacer match, ahí es un deporte individual, ¿no? Pero tú, ¿qué reto te has enfrentado en, en el básquet? Uf, puedo hablar de muchos retos. El primero es afrontar
1: la movilidad diferente uh -huh. y aprender a coordinar, que es el primer, no más grande, pero fue el, el que a mí me cautivó. Con los coaches, y no voy a decir que todos los coaches o entrenadoras, entrenadores que he pasado han sido las personas que más quiero. He tenido momentos difíciles. En algún momento viví un, un proceso donde estaban las favoritas mm. y las que no, no. Entonces, a las favoritas se les permitía todo y a las demás era un trato bastante. Bastante diferente, en algunos momentos degradante y se permitía. Entonces, uff me ha tocado eso. En algún momento me tocó vivir esta cuestión de discriminación por género. Okay. Ayudan a los hombres. Los hombres son quienes van a tener el, el éxito. Okay. Ustedes, ¿qué, no? Entonces, uff eso fue súper fuerte. Pero a final de cuentas, yo y muchas, de mis, y, bueno, muchas, son, sino es que todas las nuestras compañeras trabajamos por romper esa eh, diferencia o menosprecio por género, porque hacemos el mismo esfuerzo que las demás personas, que los hombres, y tenemos un juego que también es mucho de ca calidad, y le ponemos todo el corazón y todo el esfuerzo. Otro reto es el acceder a las herramientas para jugar. Hablemos de silla de ruedas especializada uh -huh. para básquetbol. Generalmente, en los, yo he estado en tres diferentes equipos, y mis dos primeros, bueno, todos los equipos me han dado una silla de ruedas para que yo pueda desempeñarme en la cancha. Sin embargo, ninguna de estas sillas de ruedas era completamente a mi medida alguna más pequeña, alguna más grande alguna más amplia, alguna más angosta y yo me tenía que acostumbrar a ello porque acceder a una no es fácil ni económico hoy puedo decir con una alegría impresionante que justamente el día de hoy eh, por fin tengo en mis manos una silla completamente hecha a la medida que voy a poner en reto el día de mañana que compita o sea, ¿hoy porque que te me entregaron? tiempo. entregaron? Hoy, Ay, hoy fue. Felicidades. Ajá. Gracias. Fue mucho esfuerzo el poder reunir el dinero para comprarme esta herramienta para mí. Uh -huh. Esto es otra demuestra de amor para mí, para poder seguir haciendo lo que tanto me gusta y tanto amo y seguir tener un mejor desempeño. Entonces, esto es un reto porque uh -huh. es bastante complicado. Son muchos, muchos miles de pesos en poder pagar una silla y me hacen la medida y de verdad tener esto nos ayuda otro reto que puedo decirte es la accesibilidad de los espacios no es tan fácil a lo mejor acceder a todos los espacios yo me puedo movilizar con mi prótesis pero muchas de mis compañeras son parapléjicas o tienen algún tipo de discapacidad que su vida es en una silla de ruedas activa y los espacios no son accesibles uh -huh. en algún momento um, acudí fuera del deporte adaptado, quería ir a tirar y en medio entrenar en unas canchas y era así como chicos generalmente estaban ahí jugando y era como, este no es tu espacio no tú piensas aquí con una suya de ruedas vete otro espacio, aquí no es para eso okay. uh -huh. entonces era como, ¿Cómo no, este espacio también no es para mí, aquí me voy a quedar y aquí voy a tirar y vivir de repente con esos comentarios despectivos y discriminativos hacia mí por ser usuaria de una silla de ruedas
0: o una prótesis. Que ese espacio público no podría ser ocupado por una persona con silla de ruedas. O sea, y, y ahora que lo, que lo mencionas claro, o sea, ¿dónde puedo ir a practicar el deporte que aparte pues, nos está representando como país? Pongo que son estos retos que son día a día los que, pues, más difícil la ves y que, pues, parecían invisibles, pero son súper complejos para todas las personas que necesitan o que quieren desarrollarse en ciertas actividades. O sea, en verdad que, que falta como mucha conciencia en esto, al menos, pues, en mi estado lo veo, honestamente. Me gustaría saber al día de hoy ¿Cómo se ve un, o sea, un día a día tuyo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que lo has adaptado a tu vida ordinaria? O sea, toda esta parte pues, de la discapacidad, del deporte. Me gustaría saber cómo distribuyes tu tiempo, etc.
1: Mira, eh, ahorita mi día a día se desarrolla básicamente en mis actividades laborales y familiares. No hay tanto entrenamiento debido a que desde la pandemia, pues el mundo ha cambiado mucho con respecto a esta parte deportiva, y ¿por qué por parte de federaciones estamos pasando con respecto al básquetbol sobre silla de ruedas? Momentos muy complicados con respecto primero, nunca ha habido apoyos que ese también fue uno de los retos que no mencioné nunca ha habido apoyos para el básquetbol o para el deporte, y entonces ahora hay unas federaciones que se están peleando por el básquetbol, pero nos tenemos nos tienen a nosotros como atletas o deportistas en el limbo, en el que todavía no tenemos competencias y conformar equipos, asociaciones o procesos selectivos en forma. Entonces, ahorita hay un proceso que no está tan al día con respecto al deporte. Sin embargo tengo la enorme fortuna de pertenecer a un equipo donde estamos dispuestas a participar y entonces diferentes equipos de diferentes estados pertenecemos a una liga centro-sur que jugamos cada fin de mes, entonces básicamente ahí es cuando me reúno con mis compañeras. Pero mi día a día, por ejemplo, es despertarme y mi herramienta básica, mi prótesis, es bienvenida sea, le llamo patita pirata, y entonces me pongo mi patita y empiezo toda mi preparación para irme a trabajar, ya sabes, ya de lo que es todo, bañarnos, desayunar y todo. Y me enfrento la realidad, <ríe> yo le llamo practicar el deporte extremo de utilizar el transporte público. Okay. Entonces, pues bueno, eh, esa es una cosa que, aunque yo tengo mucha movilidad, sí me ha costado un poco de trabajo en algunas ocasiones porque voy... En el camión sardina, en donde a pesar de que yo casi siempre procuro que mi prótesis sea visible, Ajá. la gente me empuja, me patea, me insulta, me han aventado.
0: Sí. Y
1: pues todo el mundo vive en un, una burbuja y no se dan cuenta que habemos personas que no tenemos las mismas movilidades que ellos. Entonces, bueno, paso esta parte y unas banquetas que no están nada accesibles, rampas y cosas así, y llego a trabajo. Laboro en una empresa que se llama Ottobock, que es una empresa alemana, que se dedica a la fabricación de prótesis, órtesis y sillas de ruedas. Y tengo la fortuna que ellos son quienes hacen mi prótesis, y justamente trabajo en el laboratorio de prótesis y órtesis en la parte administrativa. Entonces, a mí me encanta esta parte porque justamente una de las cosas que tú mencionabas es de contactar con personas que pasan procesos similares a los que tú pasaste. Y me encanta poder platicar con personas que de repente ellos o sus familiares adquieren una discapacidad y nadie sabe qué hacer, nadie sabe a dónde ir, ni cómo, cómo son los procesos, qué se siente, a dónde investigar, adquirir, nada. ¿no? Entonces... El poder compartir un poco con estas personas y acompañarles dentro de lo que a mí me toca hacer en la empresa y un poco de mi, de mi experiencia ha sido como una de las cosas más bellas que también me han sucedido porque me permite conocer y empatizar con las personas. Entonces ahí se desarrolla gran parte de mi día a día hasta que es hora de regresar a casa y pues siempre... Uh, originalmente regreso a estar con mi madre y con mi abuela que son mis dos mujeres pilares las mujeres que todo el tiempo me están apoyando e impulsando realizo algunos ejercicios en casa tengo algunas herramientas para poder hacer ejercicio y mantenerme activa y procurarme sobre todo en cuestiones de alimentación porque me tengo que preparar para el día siguiente lamentablemente ahorita con todas las situaciones que suceden pues ya no entreno ocho horas al día Sino que trabajo horas al día, ocho horas al día, y básicamente los fines de semana es cuando me desarrollo en actividades más deportivas. Que me encantaría por los pues, ahorita las condiciones no se han presentado, sin embargo no lo dejas. Juego algunos fines de semana, salgo a correr con mi hermano también los fines de semana, me gustaría poder correr el medio maratón de la Ciudad de México ajá, con mi hermano
0: ajá. Ajá.
1: y pues soy bastante activa eh, también tengo una prótesis que todavía estoy desarrollando mi equilibrio para utilizar patines, porque va a patinar antes de mi accidente así ajá, que bien. estoy todavía en ese desarrollo, por eso todavía no lo presumo porque todavía <ríe> estoy en la parte de desarrollo en la que soy muy susceptible a caerme y pues básicamente esas son mis día a día. Eh, hago muchísimas cosas, entre trabajar, estar en casa, me dedico a cuidarme también, a uh, esta parte deportiva, no le dedico ahorita tanto tiempo, pero hago pintura textil, me gusta pintar y hago playeras, mochilas, gorras y cosas así, y estuve haciendo hasta cubrebocas en un momento, eh, doy pláticas o, o me gusta compartir mi historia porque sé que a alguien se puede sentir acompañado y además porque puede generar cambios también en políticas con respecto al apoyo a la concientización de las personas con discapacidad y el apoyo al deporte
0: importante justo lo que dices de, de que esto puede generar conciencia para que surja este apoyo, fíjate que también es muy general, o sea lo he escuchado ahora en todos los deportistas que he entrevistado que el apoyo se ha reducido que la están batallando muchísimo por obtenerlo lo cual pues también es preocupante porque es una actividad sana, es una actividad que pues está ayudando al país literalmente porque nos están representando y si sí, el apoyo está como muy muy bajo ahora no me imagino también ustedes la batalla que tienen que que luchar para que se les dé y se les otorgue, al menos los recursos necesarios, o sea, como la silla, ¿no? Que dices, es que ahora yo me estoy consiguiendo y con mi esfuerzo, mi silla, mi medida. Entonces, sí como que un poco de coraje el, el decir, creo que estos se los deberían de proveer porque, pues, están representando a nuestro país. Más bueno, darle la vuelta, como tú dices, hacer lo que estás haciendo, que, pues, es trabajar, es no tomar esta postura de hasta que me lo den, sino pues tú tú trabajar por ello eh, y pues en verdad que, que nos hace falta a todos y a todas esta conciencia. A mí me choqueó lo que dijiste, que a ver, viendo que tienes tu discapacidad y que te hayan como empujado, que te pateen o que hagan como ciertas acciones que no es absolutamente justo, ni empático, ni nada en lo absoluto, realmente no nos fijamos, como dices, o sea, tú vas al día a día y lo que pasa a tu alrededor, o sea, te vale, si explico, o sea, a quién estés dañando, a quién estés empujando, pues no es, no es lo correcto, entonces esto también es como para hacer una pausa, mirar a nuestro alrededor, ver los espacios, ver si son lo suficientemente inclusivos para las personas y también un reconocimiento a la empresa en la que estás, porque además de que se dedican a ello, tienen personas súper capaces como tú, que no nada, más van a una no nada más van a dar un servicio de calidad, sino que son súper empáticos y que pueden compartir su historia a otras personas que lo están viviendo, porque supongo que tú lo haces en una postura de a mí me hubiera gustado que alguien me guiara de la manera en la que tú lo estás haciendo. Entonces, impactar de manera positiva, no solamente a ellos, sino a sus familias, e incluso con el ejemplo que estás dando para el básquet, es como, o sea, muchísimo, y es de reconocerse, y qué padre que además es como, y además, de conferencias, y además, este, hago arte y todo lo que haces, qué padre, la verdad, y el medio maratón, ahí te vamos a estar siguiendo para que nos platiques tu, tu vida y qué increíble lo que has hecho con una situación que cualquiera, como tú dices, le ve fin, y no ve salida y no ve para dónde y vive el día. O sea, sino que tú estás viendo hacia tus sueños cómo puedes desviar todos los obstáculos. Y como te dije, después de lo que viviste, eres ultra poderosa en cualquier sentido. Y me gustaría a mí, porque ya llegamos a la hora, que pues nos dijeras qué consejo le darías a otras personas que, que deseen ingresar al mundo del deporte adaptado, pero o sea, realmente, incluso ingresar a cualquier deporte te genera un poco de resistencia, un poquito de miedo, como tú lo dices, de ser es lo suficientemente bueno, o buena. Ahora, con la discapacidad de ser todavía mayor, ¿no? Porque además de estar aceptando, además de estar viviendo tu proceso, el ya quererse aventar a hacer otra actividad que, entre comillas, sería únicamente para las personas que no tienen discapacidad, o sea, es, es todo un reto. Entonces, ¿tú qué le dirías? A aquellas personas que quieren pero que tienen miedo a intentarlo. Atrévete.
1: Solo da el paso siguiente. Nadie nació siendo bueno. Todo todo mundo ha trabajado en ello. Así que solo atrévete, conoce. Te aseguro que te puedes divertir uh -huh. si tú lo quieres. Y eso es lo principal. Disfruta y diviértete en lo que hagas encuentra lo que sea para ti no para todos en el básquetbol no para todas existen muchos deportes no lo necesitas siquiera hacer en la manera profesional si tú lo deseas solo atrévete a hacer algo diferente vas a aprender a conocerte a ti misma y a ti mismo a reconocerte a sentirte de una manera diferente y encontrar otro camino y otro sentido a tu vida lo único que necesitas es dar el siguiente paso y atreverte. Y si de repente no sabes a dónde acercarte, a dónde poder conocer, puedes acercarte a mí, puedes acercarte a muchas personas y tenemos ahora una gran herramienta que son las redes sociales y te aseguro que puedes encontrar a una persona que te pueda orientar hacia dónde acercarte. Y estando ahí ya tienes sí. gran parte del camino. Los miedos están en tu cabeza, qué
0: solo vencelos Oye, justo te iba a preguntar algo, creo que es muy importante, o sea, no no todos a la primera, qué bueno que tú lo hiciste, pero encuentran el deporte a cual sentirse en su zona, ¿no? Puede ser que tú encontraste el básquet, pero, pero ¿qué dirías? Prueba diferentes deportes... ¿Cómo, ¿Cómo hacer para hacer match con el que con el que tú te vas a desarrollar? O sea, ¿qué debes de sentir? ¿Como paz, seguridad? Tú, si sí, yo tuve suerte de encontrar el básquetbol a la primera. <risa> Sin embargo, tampoco
1: me niego a conocer otros deportes, ¿no? Ok. Pero si ¿sí tú conociste uno y no te sentiste completamente a gusto, ya sea porque no es la actividad física adecuada para lo que tú sientes o vives, o las personas que te rodean no son las personas que te hacen sentir a gusto, Intenta en otro lado, ya sea si son personas, el mismo deporte con otras personas u otro deporte. El asunto es o que sientas un gran placer, que es lo primordial, al practicar lo que tú quieras hacer, que sientas paz y en donde tú sientas que todo se puede ir. Si tú estás ahí, puedas encontrar ese punto en donde como comentaba antes, todo el estrés, enojo y problemas, puedas descargar de tal forma que tú te sientas de una manera tan plena y tan contenta que sea el lugar adecuado. Tú tienes que recorrer tu camino y siempre lo he dicho y lo he creído, tú tienes que estar donde te sientas a gusto y donde te sientas feliz y donde te diviertas. Entonces, no todo se tiene que hacer a la primera. Se vale conocer diferentes cosas, deportes, actividades, personas. No pasa nada. Eso te va a dar más herramientas para saber qué es lo que quieres. Como dije también hace rato, es, es fácil identificar qué no quieres y te funciona para saber qué es lo que quieres.
0: Uh -huh. Qué bonito. Sí, me encanta. Y, y me gustaría cerrar con, con las últimas dos preguntas. La, la última es ¿qué impacto crees que tiene el deporte adaptado en la sociedad en términos de inclusión y concientización? El ver atletas representándonos, ¿cuál es el impacto que nos genera a nosotros?
1: Primero voy a tomar una parte que considero como parte de nuestra historia como sociedad, a las personas con discapacidad las tendemos a segregar. Uh -huh. Entonces ver a una persona con discapacidad haciendo un deporte, es un gran impacto, porque primero no se oculta, uh -huh. no, es, no es invisible, al contrario es visible, y se ve el esfuerzo y la dedicación por salir adelante a pesar de las adversidades sobre todo que hay en el entorno y en ciertos ámbitos sociales que todavía estamos en proceso de romper. Eso es lo primero. Entiendo muchas veces cuando nos dicen guerreros o guerreras porque salimos adelante con respecto a la adversidad. Y yo creo que todas las personas tenemos esa capacidad de hacerlo. Solo que a nosotros nos ha tocado estar aquí y hemos decidido tomar así la vida y la discapacidad. Entonces el primer impacto es ver que es una forma diferente de movilidad y de hacer las cosas de una manera diferente. Sin embargo, con los ajustes razonables podemos hacer todo, o mucho más. Y porque también eh, en todas las personas el deporte significa salud, física y mental. Y una persona con salud también ayuda en su entorno, entorno cercano y un poco más extenso. Eso es como una de las partes más importantes y si alguien quiere conocer el deporte adaptado, una persona con discapacidad que dice que no sabe que a dónde te va a ayudar muchísimo, porque como comenté, te va a ayudar a conocerte y te va a ayudar a desarrollarte y te va a ayudar, eh, si eres usuario o usuaria en silla de ruedas, a tener mayor fuerza, a mayor movilidad y mayor certeza en hacer todas tus actividades de día a día. Si eres usuario de prótesis, igual, si eres usuario de un bastón, te va a ayudar a desarrollar los sentidos. O sea, es que no solo te ayuda en la parte deportiva, sino te ayuda en tu día a día uh -huh. y te ayuda a romper las barreras que se están todavía en la sociedad con respecto a las personas con discapacidad.
0: Fíjate que, que ahora acabas de, de abordar un tema que me gustó mucho acerca del de deporte en sí es bueno. Tú A ti te lo inculcaron desde pequeña por lo que leí en la introducción y me compartiste, ¿no? que es esta movilidad de todo, me encantó eso de mente, de cuerpo, que realmente desde antes tú ya lo, ya lo traías porque así fue como te desarrollaste. Entonces el deporte en sí, que también va muy ligado al, al podcast, pues sí, salud es realmente darle a tu cuerpo eh, algo y movilidad y de que al final de cuentas se sienta como vivo, activo, etcétera. Ahora ver el poder que tiene también en la rehabilitación y en la construcción de sueños y metas de eh, personas con discapacidad me vuela la mente, estoy bien contenta que nos hayas compartido esto. Y finalmente también... Me gustaría que retomáramos un mensaje para todas aquellas personas que formamos parte de un entorno que a veces minimizamos o creemos que es que son la minoría cuando, por supuesto que no son la minoría las personas con discapacidad, cuando vemos estadísticos donde te dicen qué porcentaje y que es muy alto de las personas que tienen discapacidad y no hacemos o no concientizamos mucho al respecto qué podemos hacer nosotros y nosotras para que ustedes puedan sentirse mucho más um, incluidos eh, y sientan mucha paz en este mundo. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? Desde una acción muy básica del día a día para que ustedes se sientan plenos, porque no es justo que se sienta y se vea y se viva esta diferencia que existe. O sea, ¿qué podemos aportar? Para esto?
1: Bueno, creo que se pueden hacer diferentes cosas. En primero, reconocer que todos somos susceptibles a vivir una discapacidad. Ok. Esa es la primera parte. Y es bien complicado decirlo, pero muchas veces, hasta que estamos aquí, razonamos qué es lo que está sucediendo. A mí y a muchas personas con las que he platicado con discapacidad adquirida, fue de repente tener discapacidad. Abrir los ojos y ver cuántas personas con diferentes discapacidades, visibles e invisibles, hay a nuestro alrededor. No uh -huh. somos mayoría, somos millones de personas tan solo en México. Uh -huh. Y no todas somos sillas de ruedas y no todas las personas somos prótesis. Utilizamos aparatos auditivos, bastones, eh, guías... Util tenemos eh, discapacidades invisibles, tú no puedes, algunas discapacidades, ver el dolor, o las dificultades en, en las relaciones psicosociales, somos muchísimas discapacidades. Entonces, al primero al reconocer que existimos y que tú puedes ser parte en algún momento o alguien cercano a ti puede ser parte, es la primera parte. Y al reconocer la existencia, se pueden ir rompiendo estas barreras, de infraestructura, que son una de las grandes partes que vivimos, es fácil, o sea, si ves que hay una rampa, por favor, deja libre la rampa. No es para que ahí esté acomodado, el, no sé, el estacionado el carro, ¿no? Deja, por favor, libre la rampa. Si ves que hay un espacio, permite que los espacios sean tomados también por personas con discapacidad. Rompamos los estigmas del que las personas con discapacidad no pueden porque claro que pueden solo que hacemos las cosas de una manera diferente solo es eso romper estigmas y, y al hacer pequeños esfuerzos de poco a poco, si yo con mi familia con mi entorno, con mis amigos les muestro una parte diferente ellos a su entorno van a ir haciendo el pequeño círculo y van a ir transmitiendo esta parte de cambiamos cambiemos visiones. Y eso es lo que yo creo, sembrar pequeñas semillas para construir grandes universos. Entonces, vamos sembrando pequeñas semillas, rompiendo los estigmas, rompiendo barreras y aceptando. Porque podemos hacer todo, solo que lo manifestamos
0: o lo hacemos de una manera diferente. Sí. Pues, muchas gracias, porque creo que tienes... Tienes toda la razón, o sea, el ser empático es el entender que nadie está exento de cualquier situación que pueda suceder y que no hasta ese momento decir, ah, claro, existe otro mundo, no. O sea, realmente visibilizar, seguir cuentas, para ahí veía, donde veamos las situaciones como normales, como que suceden, como personas que tienen todas las capacidades para hacer absolutamente todo, nada más falta como este apoyo, este impulso y visibilizarlo más, es algo bien importante y creo que nos llevamos, y al menos yo me llevo mucha tarea de, de este episodio te agradezco en verdad que lo hayas compartido, que además hay personas que simplemente a veces no van a tomar el micrófono y van a hablar como tú lo estás hablando, entonces estás representando a muchísimas personas que quieren tal vez decir este mensaje, pero pues no están acá, no están compartiéndolo y que necesitan expresarlo también entonces se requiere mucha valentía de mucha fuerza de revivir lo que se dio de, de contarlo y de que nosotros pongamos esa semillita como tú dices para, para las personas que nos estén escuchando así sean tres, así sean 60, trescientos etcétera en verdad muchísimas gracias por todas las palabras por cada palabra que salió de de tu boca, de tu ser y, y pues hay una pregunta que le hago a todos los campeones y campeonas que pasan por este podcast y es ¿ya, ¿qué consideras que tiene una mente de campeón? Determinación y voluntad
1: Necesitas determinación y voluntad y la vas a encontrar a tu momento y cuando la encuentres no la sueltes, uh -huh. es lo único que necesitas porque
0: están ahí Nadie te va a quitar. Ya con esto cerramos, vamos a una dinámica súper rápida que son las preguntas rápidas donde lo primerito que se te venga a la mente entre una frase, un, una palabra y pues vamos a iniciar. De acuerdo, estoy lista. Súper, iniciamos. Completa la frase, un campeón es... Tú mismo o tú misma. El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños. Mis compañeras de básquetbol. El mejor consejo que te han dado... Sé feliz. ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo? No, está mal deprimirse. Porque tenemos que vivir todas las etapas. Exactamente. Eh, ¿El mejor hábito que tienes? Sonreír. ¿Tu rutina matutina resumida? Super, así la primera hora de tu día, ¿qué haces? Agarrar mi prótesis. ¿Prefieres cardio o pesas? Pesas. ¿Tu ritual antes de competir, antes de tu showtime? Escuchar una música que me inspire. Y justo, la siguiente pregunta, danos una canción que no te puede faltar para entrenar. La vamos a poner en la playlist de Spotify de Mente de Campeón.
1: Uf, me gustan mucho varios de Iron Maiden. Ok. La está en movimiento. Necesito eso. Me encanta. Es ponerme feliz.
0: <risa> con esto terminamos la entrevista estoy súper agradecida de haber coincidido de haber compartido contigo tanta pasión, tantas sonrisas y tanta historia que hay detrás de, de ti te, te agradezco, te reconozco te aplaudo todo lo que has hecho muchísimas gracias por venir a motivarnos, a inspirarnos y sobre todo a concientizarnos Y pues, ¿dónde andas ahorita en Ciudad de México? Estoy en la Ciudad de México. Ah, buenísimo. Pues yo ando en Veracruz. Entonces, de Veracruz te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por, por compartir espacio conmigo. Me voy a tomar una selfie rápido contigo. Y porque es <risa> mi única evidencia que pues, estuve contigo. <risa> y este y pues listo. Ya está. Muchísimas gracias, Yao. Te mando un abrazo bien fuerte. Y con esto terminamos la La entrevista. A ti, que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas el link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Muguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Moguel, y esto fue... Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.
1: Muchas gracias, espero no haberme extendido mucho, de repente tiendo a hablar mucho, pero la verdad me gustó y muchas gracias por darles los diferentes panoramas a, a todo esto y gracias, gracias de verdad por todo.
0: Oye, ¿quieres bautizar el episodio? ¿Cómo lo bautizo? A ver, platícame de eso. Pues tú le puedes poner el nombre que quieras respecto a lo que platicamos. Nunca hago esto. Pero... Sí me gustaría.
1: Ok. Sí me gustaría. Eh, a ver, déjame pensar, déjame pensar. La resiliencia en el deporte.